0: Bueno, vamos a nuestras Biblias en Levítico capítulo 26. Ya estamos llegando a la última parte de la de este libro de Levítico y uh, yo estoy así como emocionado también de empezar números no pronto. Va a estar bien bien lindo. Pero eh, enfoquémonos en la parte final de este libro de Levítico que ha sido también muy especial. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es un libro que trae muchas sorpresas en el sentido de que cuando uno al principio lo empieza a leer, uno dice esto, esto es muy raro, porque no tiene nada que ver con mi vida ni nada. De eso, pero cuando uno empieza a profundizar y todos empiezan a dar cuenta de cuánto tiene que ver con nuestra vida, entonces ha sido un libro muy lindo. Vamos a estar en el capítulo 26 esta noche y quiero pedirles por favor que me acompañen en oración pidiéndole a Dios que nos hable, nos hable hoy. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra y qué bendiciones poder estar juntos. Señor, uh, te ruego que otra vez, Señor, tu misericordia, Señor, tú hables a nosotros. Que no haya ni un, uno solo de nosotros que salga esta, esta noche de aquí sin, sin haber escuchado, sin haber tenido esa convicción de que tú estabas hablando, Señor. Eh, por favor, que no sea un estorbo el instrumento humano que tú quieres usar, Señor, y, y que más bien podamos gozarnos en escuchar lo que tu Espíritu Santo nos dice. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de todos los capítulos que hemos visto en Levítico, tal vez este es como uno de los más claros y más contundentes que podemos tener. ¿Por qué? Porque ha venido dándoles ciertas indicaciones acerca de cómo se va a llevar esa relación entre él como Dios y su pueblo. Y por eso estuvo hablando de sacrificios y estuvo hablando acerca del orden del tabernáculo y cosas así. Y como les decía, en esos capítulos uno encuentra que son, parecieran ser como unas indicaciones muy específicas para un pueblo muy específico. Pero uh, descubrimos que realmente en cada una de ellas estaba Cristo revelado. Este capítulo es diferente a los demás porque este capítulo es como muy claro. Es un, realmente cuando usted, uno lo va leyendo es supremamente claro y bastante fuerte, bastante directo. Porque lo que se trata de este capítulo es acerca de las diferentes uh, bendiciones que va a haber para el pueblo de Israel si obedecen, Pero también va a describir las diferentes maldiciones que vienen cuando se desobedece. Y de eso se trata el capítulo. La primera parte del capítulo desde el versículo 1 al 13 nos va a hablar acerca de esas bendiciones que el pueblo de israel podía tener seguras si obedecía el pacto que tenía con Dios. Y los versículos siguientes del 14 al 46 nos va a hablar de todas esas diferentes maldiciones que vienen cuando el pueblo decidía ser rebelde o desobediente. Pero hay que tener cuidado con este pasaje en qué sentido. <coughs> cuando uno toma este, versico, este pasaje, este capítulo, cuando uno toma este capítulo y lo toma de una manera aislada, es decir, uno solo toma el capítulo y no recuerda que está dentro de un contexto de un libro, ¿me van a entender? A veces uno hace eso con la Biblia, ¿no les, no les parece? Uno a veces hace eso con la Biblia, que uno toma un pasaje y lo toma como si estuviera aislado, como simplemente si hubiera escrito ese pasaje, ese versículo, ese capítulo, sino, sin recordar que ese capítulo, ese pasaje hace parte de todo un libro, hace parte de toda una temática y ese es un error que uno puede cometer con este capítulo porque al leer esto uno podría llegar a acusar a Dios de ser un Dios uh, inseguro tal vez o uno podría llegar a acusar a Dios de ser un Dios eh, como vengativo como de un Dios que actúa más como un extorsionista más que como un Dios de, de amor y que nosotros sabemos que es Él, ¿no? O sea, sabemos que Dios es un Dios de amor, sabemos que Dios es un Dios misericordioso, sabemos todas esas cosas, pero cuando uno lee este capítulo de una manera aislada, uno puede decir, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué hablas así? O sea, ¿por qué pareciera ser que estás diciéndole, si me obedeces, te va a ir bien, pero si me desobedeces, te voy a dar una… Y dice, pero, ¿pero ¿por qué, Señor, por qué hablas así? Pero la mejor forma para mí de estudiar la Biblia es… Verso por verso, capítulo por capítulo En todo su contexto ¿Por qué? Porque sabemos que el libro de Levítico Tiene un tema principal Y el tema principal es La relación de un pueblo pecador Con un Dios Santo Ese es el tema del capítulo Entonces es la santidad de Dios Es lo primordial Lo principal Dentro de este, este libro Cómo se refleja esa santidad Cómo un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios Santo y cómo ese Dios Santo va a reflejar esa santidad a través de un pueblo pecador, de eso se trata entonces antes de entrar al texto porque no hemos entrado al texto como tal quiero que ustedes tengan en cuenta esto Dios había escogido a Abraham para que en Abraham surgiera una familia y de esa familia surgiera una nación eso lo sabemos todos aquí verdad la nación de Israel. Dios desde el principio en Génesis 12 le dice a Abraham que él quiere que esa nación que va a surgir de él sea bendición para todas las naciones. No sé si ustedes recuerdan eso. ¿Qué quiere decir eso? Dios había escogido al pueblo de Israel para que al revelarse al pueblo de Israel también pudiera revelarse a través del pueblo de Israel a los otros pueblos. No sé si me estoy haciendo claro. ¿No entender? Y eso es algo que el pueblo de Israel olvidó fácilmente y que nosotros olvidamos muy fácilmente también. Dios escogió a Israel para revelarse a Él, para mostrarse a Él. Yo soy Dios y se reveló a Israel. Pero ¿para qué? Para que a través de Israel las naciones también pudieran conocer a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando un pueblo hace un pacto con un Dios santo, como el pueblo de Israel? Hace un pacto con un Dios santo recibe la revelación de quién es Dios Dios se revela a ellos ¿no? pero ellos empiezan a vivir de una manera lejana a la santidad de Dios ¿qué es lo que ellos están transmitiendo a los otros pueblos? no sé si me hago entender ¿me hago entender? una mala representación del carácter de Dios entonces por eso es que Dios les dice si ustedes no obedecen mi pacto voy a tener que castigarlos ¿por qué? porque la, el, los otros pueblos tienen que ver en ustedes el carácter de santidad, mi carácter de santidad. Y mi carácter de santidad puede verse a través de la obediencia, pero también puede verse a través de la desobediencia. No sé si me van a entender. Y eso es lo tremendo del asunto. Yo puedo reflejar la santidad de Dios cuando obedezco su palabra. Pero también puedo reflejar la santidad de Dios cuando desobedezco su palabra. ¿Por qué? Porque voy a ser castigado. Voy a recibir retribución por mi pecado. Y cuando una persona recibe retribución por su pecado, lo único que pasa es que se está reflejando que hay un Dios santo y perfecto que no permite el pecado. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces de eso se trata este capítulo. Este capítulo se trata de eso. Es difícil y es duro de leer porque hay las, las consecuencias del pecado son muy tristes. Y vamos a darnos cuenta que tristemente Israel, al pasar los años, cayó en eso. Y eso nos va a llamar la atención acerca de nosotros también cómo esto se va a relacionar con nosotros lo vamos a ver al final entonces empecemos a leer por favor acompáñenme a leer los versículos 1 al 5 dice así no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella porque yo soy Jehová vuestro Dios guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario yo Jehová si anduvieres en mis decretos y guardiaris mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguro en vuestra tierra. Okay. Empieza el pasaje con algo muy claro. Lo primero que Dios les dice es no, no vayan a caer en idolatría. ¿no? Y dice ahí honren los días de de, de fiesta, ¿no? Esas son las dos primeras cosas que dicen ahí. Muy importante, error, pensar que Dios lo único que quiere es tener una relación de, en cuanto a tradiciones, costumbres y reglas con el pueblo israel. no. ¿Por qué Dios les está diciendo que no sean idólatras? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. ¿Se acuerdan qué significa que es un Dios santo? Es un Dios totalmente diferente a todos los otros dioses, ¿por qué? Porque Él es el único, ¿no? Él es total y absolutamente diferente a cualquier otro concepto que pueda haber de Dios, cualquier idea de Dios. Él es Dios aparte, apartado totalmente de cualquier otra idea de Dios, de cualquier otro que quiera ser Dios o que se haga llamar Dios. Por eso la idolatría es una gran ofensa para el Señor. Noten ustedes las cosas que él dice, ídolos, ni escultura. ¿no? Puede ser escultura de maderas, pueden ser esculturas de... de barro de, de arcilla, lo que sea, ni os levantaréis estatua, y dice ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros, inclira, inclinaros ante ella. ¿Noten ustedes la gran ofensa que es una, la idolatría delante de los ojos de Dios? ¿Pueden notar ustedes por qué es una gran ofensa? Porque cuando yo estoy levantando o haciendo uso de una imagen Estoy poniendo a Dios al nivel de esa imagen. Y a mí me pareció tremendo que él haga mención de una piedra pintada. ¿Se imaginan? Qué, ¿No les parece qué gran ofensa? Es decir, es, es poner a Dios al nivel de una piedra pintada. O sea, esa es una gran ofensa. Y es una muy, es una pésima, es la peor de todas las representaciones que uno puede hacer de Dios. Por eso él dice, no hagáis imágenes que traten de representarme a mí porque no se puede representar la santidad de Dios poner una, una imagen al nivel de Dios es bajar a Dios es como bajar el concepto la, la naturaleza, el carácter de Dios al nivel de una piedra pintada o de, de un, una madera con formas es, es totalmente contrario a él, es una ofensa bastante importante ¿qué tiene que ver lo de los días especiales? No? dice que deben de guardar los días especiales dice guardar mis días de reposo y tener en reverencia en mi santuario ¿para qué eran los días de reposo? Los días de reposo eran para que el pueblo de Israel una vez a la semana pudiera recordar que Dios es poderoso y que Dios es misericordioso. ¿Me entienden? Entonces no es un asunto de solamente reglas religiosas. Es un asunto de lo que está detrás, de esa relación que él quiere tener con ellos. Y habla acerca del de, uh, el santuario. El santuario, el templo, era el lugar donde la represencia de Dios iba a revelar en ese, en ese antiguo pacto. Por eso era tan importante. Si ellos hacían eso, si ellos... Uh, apreciaban de esa manera su relación con Dios. Si ellos ponían en el lugar que debían poner la relación que, que tenían con ese Dios santo, si ellos uh, mantenían limpia y pura esa representación de la santidad de Dios entre ellos, entonces miren la promesa de Dios. Dice que Dios les daría lluvia en su tiempo, la tierra rendiría sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Dice que la trilla de la vendimia, ¿qué?, Alcanzaría la vendimia y la vendimia alcanzaría la cementera. Y ahorita les voy a explicar qué quiere decir todo esto. El pueblo de israel está ubicado en una, en una región muy interesante. ¿okay? Si ustedes ven el mapa del Medio Oriente, ustedes se van a encontrar con algo muy interesante. Eh, israel está justo en la mitad de lo que se llama el creciente fértil. ¿no? y Es una zona que tiene como una, una forma como de media luna. ¿no? Va desde el sur de Egipto hasta... Uh, digamos Irak ¿no? y la idea es cubre una parte que se le llama el creciente fértil porque es como la zona más fértil del Medio Oriente y ustedes saben que el Medio Oriente tiene la fama de ser una zona desértica ¿no? eso es lo que por lo menos de nuestro lado pensamos siempre cuando pensamos en Medio Oriente pensamos en, en alguien en el desierto pero esa es la zona más fértil de, la, de esa área y la parte de abajo del creciente fértil es la parte de Egipto y la razón por la cual esa parte de Egipto es tan fértil es por una sola razón, una gran razón, es un río, que se llama el río Nilo. Y el río Nilo hace que sea súper verde esa zona. ¿Han visto ustedes imágenes satelitales? Busquen imágenes satelitales en internet de Egipto y van a ver como alrededor del río Nilo todo está verdecito, verdecito. Y de ahí para allá, cafecito, cafecito. ¿no? Entonces, esa es la parte del sur. La parte del norte tiene otra gran bendición, pero en el caso de ellos son dos grandes bendiciones, que son dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y toda esa zona es súper fértil. Pero cuando vas a la mitad, que es la parte donde está Israel, ¿qué hay ahí? No hay ríos, ahí solo un rito. Un rito. Y es un rito que medio se seca cuando hay verano. Y es un rito que nada. No.